0: Juste avant la pause, nous parlions de photos libres. Maintenant, nous allons aborder notre sujet long, donc avec nos invités Martin Drago et Arthur Messo de la Quadrature du Net. Donc bonjour Martin, rebonjour Martin, rebonjour re Arthur. Re bonjour. Euh, et mon collègue Étienne Gonu, donc en charge des affaires publiques, a pris place à la table pour animer cette partie de l'émission, donc qui va euh, porter sur euh, le projet de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc, je te passe la parole, Étienne.
1: Merci, Fred. Euh, bah, bonjour, Arthur. Euh, salut, Martin. Euh, Peut-être première question est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la quadrature du net
2: alors, euh, on va se répéter, j'imagine. Mais la quadrature du net, c'est une association qui, depuis dix ans, lutte contre la censure et la surveillance sur Internet, qu'elles viennent d'entreprises privées ou d'État. Donc ça peut être, pour faire large, à commencer avec les questions de, de droit d'auteur, où on a vu les premières mesures de censure apparaître. Et après, malheureusement, ça s'est étendu à des questions un peu plus, un peu plus tristes, comme euh, les, les mesures de réaction au terrorisme, euh, Aujourd'hui, on va avoir une réaction à la haine ou au racisme en ligne, euh, donc des choses un peu moins fun que lutter contre ACTA ou lutter contre des, euh, des, l'industrie musicale qui se, qui se mange les pieds dans le tapis tout le temps. Donc là, voilà, on va lutter entre autres contre le ministère de l'Intérieur et aussi contre les, contre les GAFAM qui, euh, qui, comme on va le voir, ne sont pas étrangers aux, aux stratégies sécuritaires des gouvernements.
1: Bah, bien. Tu voulais rajouter quelque chose, à Martin ou... Non, non,
3: non. Euh, non, non peut-être en ce moment, peut-être qu'on essaie un peu plus de développer nos activités, enfin, notre aussi notre, notre lutte euh, sur un peu les outils euh, technologiques de, de surveillance dans, dans l'espace public, donc tout ce qui est reconnaissance faciale, euh, micro, etc. Ouais, pas que Un Internet, peu un nouveau oui. champ, ouais, voilà, pas que Internet.
1: Ok. Bah, si vous suivez euh, nos actualités à l'après, vous voyez qu'on a effectivement des, des, des similitudes dans nos champs d'action. Alors, tu parlais du droit d'auteur, nous, on est effectivement très mobilisés sur la directive de d'auteur. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur euh, les mobilisations, je pense qu'il y a des, des, des problématiques très similaires, du moins dans les, dans ce qui est, dans les menaces euh, qui nous sont portées. Euh, bien sûr, là, si on vous a invité, euh, si on a invité à la quadrature du net, c'est sur cette mobilisation contre la proposition de règlement alors, euh, relative à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne on a bel exemple de Novlang, euh, et qui est en ce moment discuté donc, au Parlement européen. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Euh, D'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent, euh, qui suivent nos actualités, nous avions euh, signé effectivement un de vos appels euh, en décembre, en décembre euh, 2018 contre la censure sécuritaire, ce qui est clairement ce texte-là. Alors, je pense qu'on pourra tous être d'accord pour te dire que lutter contre la diffusion de contenu qualifié de terroriste, que ce soit pour limiter la propagation, on va dire, d'un appel à la commission d'actes dits terroristes, du coup, ou simplement de préserver notamment les plus jeunes, on peut penser à, à l'exposition à certaines images très violentes. Ça, on peut considérer que c'est en soi des buts légitimes euh, de, de, de politique publique, des pouvoirs publics. Mais souvent, voilà, comme souvent, la question, c'est comment on s'y prend, euh, quelles sont euh, les actions qu'on mène collectivement pour lutter justement sur cette bah, problématique très complexe. Et euh, bah là, on peut se poser la question de comment justement le règlement euh, entend régler ces questions-là, adresse mmh. ces questions-là, et finalement, pourquoi se mobiliser contre ce règlement qui, peut pour, on peut se dire, porte des, des ambitions légitimes euh,
2: Peut-être pour recadrer vis-à-vis euh, -vis de l'actualité. Donc ce règlement, il a été proposé par la Commission européenne en septembre 2018. Donc, on reviendra un peu plus tard sur sa genèse et, et pourquoi, en fait, c'est pas du tout un hasard qu'il soit arrivé l'année dernière. Et donc là, depuis septembre, le texte a, a été négocié assez rapidement et aujourd'hui, il est devant le Parlement européen et on a un vote, un premier vote décisif, le 21 mars. Voilà. Donc, on a un plein, est plein, c'est dans dix jours. Hein. Donc on a un plein dans l'actualité. C'est un des textes qu'on a vu avancer le, le plus vite dans l'Union européenne. Donc là, en septembre, ça devait être quoi Il y a 8-9 mois. Euh, et on va avoir un texte qui est potentiellement bouclé, alors qu'il a des conséquences extrêmement vastes, et que tous les parlementaires qu'on a, qu a rencontrés nous disent tous qu'ils sont incapables de travailler dans des conditions raisonnables, vu les délais. Et les délais, c'est quoi ouais, hein, Tout le monde comprend. C'est les élections européennes euh, qui arrivent, et tout le monde veut boucler, tout le monde va avoir son petit trophée, sa petite médaille à agiter au moment des élections européennes, en mode « regardez, on a, on a lutté contre le terrorisme », même si on a fait n'importe quoi et qu'on ne comprend pas ce qu'on a fait, euh, regardez comme on est sérieux et qu'on défend euh, l'Union européenne.
1: Oui, C'est sûr que l'héritage, on le voit souvent. Alors, tu parles justement de la, la rapidité, euh, effectivement, de la procédure. On peut préciser, parce que bah, bon, ceux qui suivent l'article que là, nous, on est par exemple sur la directive droit d'auteur, on arrive en plénière. Euh, là, le vote en 21 mars, il n'est même pas de à ce niveau-là. Il est encore ce qu'on appelle dans la commission mmh. jury. Euh... Libé, ah, Libé, ouais. Libé, ouais. Libé pardon. Oui, oui, tout à fait. Mm.
3: Mais, mais c'est possible, il faut voir que c'est possible, et le, et le but du, de, du Parlement européen et de certains députés au Parlement européen, c'est de le faire passer euh, en plénière, c'est leur objectif, alors c'est pas sûr qu'ils y arriveront, mais leur objectif c'est de le faire passer en avril. Donc en tout fait c'est incroyable d'avoir un texte présenté en septembre, adopté par le gouvernement en décembre, et euh, même pas quatre mois après, euh, en plénière. C'est vraiment exceptionnel.
2: Alors ça serait qu'une qu première lecture, hein, mon... On a habitué dans, dans les processus euh, législatifs au Parlement, euh, une lecture, deux lectures. Bon, là, contrairement à, à la directive copyright, on arrive plutôt à la fin du processus, avec éventuellement une victoire euh, plus ou moins définitive. Euh, le règlement euh, terroriste, quoi qu'il arrive, même si dans, le, dans le, le mois qui vient, on arrive un peu à obtenir des choses, ça sera qu'une partie de, du combat. Et le combat va reprendre en fait, après les, les élections européennes, donc en septembre. Et donc là, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, euh, il faudra le ressortir, se, le, se remettre euh, au frais. En septembre, on devra repartir lutter avec un Parlement européen dont on ne connaît pas la composition politique, mais dont beaucoup craignent qu'elle soit encore plus à droite euh, qu'aujourd'hui. Et ça, ça c'est clairement inquiétant. Donc nous, euh, si, si on peut s'offrir un, peu un peu plus de temps pour débattre sur un sujet euh, aussi grave, si en septembre, on peut avoir des débats qui prennent euh, plutôt plusieurs mois à la place de juste quelques semaines, on, euh, on est ravi. Hein mais ça sera plutôt un parlement de droite éventuellement, ou un parlement très pro-Macron. Enfin, voilà. On ne sait pas du tout encore où est-ce qu'on en est. Donc là, on est contrairement, là, contrairement à un copyright, on est encore beaucoup dans l'incertitude. Et ce règlement, voilà, il a deux... Enfin, ce combat sur contre ce règlement, il a vraiment deux, deux tons. Première tonalité, c'est l'urgence et l'incompréhension. Et la deuxième, c'est euh, des stratégies extrêmement dures à, à voir, hein, parce que c'est une confusion totale entre le Brexit, on en reparlera après, mais le Brexit vient semer une confusion pas possible là-dedans, et euh, des députés qui savent pas de quoi ils parlent. Et on ne sait pas au final quand est-ce que ce texte sera, sera adopté. Donc, voilà, c'est vraiment un, un des sujets euh, à la quadrature, je pense qui est, enfin, une des luttes qu'on a eues qui est la, la plus confuse et en même temps, quand on regarde le texte de près, on en parlera le plus dramatique. Et, euh, mais tout, voilà. tout ça dans ce contexte euh, électoral fait que c'est très difficile de, à la fois de mobiliser les, les députés et aussi la population, on en reparlera, hein. il y a quand même énormément de, de luttes en ce moment euh, variées. Et, euh, voilà. ouais, et la plus compliquée aussi,
3: parce que je trouve que c'est surtout le sujet, en fait, et euh, bon, nous, on s'ouvre au Parlement européen avec Arthur, et en gros, euh, bah, le texte il s'appelle « Terrorisme ». Et ça, euh, pour combattre contre un texte comme ça, c'est très difficile, en fait, parce que dès qu'on prend position contre le, un texte sur le terrorisme... Bah, du coup, on peut être taxé de « Ah, vous êtes, en fait, vous êtes pour les terroristes, etc. » Donc ça, ça rend les débats encore plus compliqués, parce que rassembler les gens euh, pour lutter contre un texte qui, justement, devrait aider à lutter contre le terrorisme, c'est vraiment euh, extrêmement complexe. Quoi. Et même les députés européens nous disent « Ah, mais vous voyez, même ceux qu on aurait pensé qu on, dont on aurait pensé le soutien, eux nous disent « Ah, mais là, je ne peux vraiment pas voter contre un texte comme ça, c'est trop difficile. Euh... » Donc ça, vraiment le prétexte utilisé par la Commission et les États membres qui poussent le texte, le prétexte du terrorisme, bah malheureusement, il marche très bien. Quoi. Et encore plus dans l'urgence des élections européennes qui arrivent.
1: Bien sûr. Et je pense que bah, vous parlez là du contexte, je pense qu'il est quand même intéressant. Alors, Moi, j'ai cette sensation, euh, quand même, que le prétexte, on va dire, terroriste, c'est... Euh, quelques années, on pouvait encore quand même entendre des personnes dire « Oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi euh, à condition de terroriste. il faut quand même respecter l'état de droit, balancer, avoir des réponses proportionnées euh, par rapport à la menace ». Là où j'ai l'impression qu'à une époque, sur le copyright, quoi qu'il en soit, de toute façon, comme il s'agissait de sauver les auteurs qui meurent de faim, on pouvait tout se permettre. Euh, je ne sais pas si ça a tant évolué sur le d'auteur mais en tout cas, sur le terrorisme, clairement, euh, il est très difficile d'entendre une voix divergente, mmh. effectivement, maintenant. Euh, alors peut-être qu'il peut être intéressant euh, aussi voilà, de voir peut-être que ce texte-là, est situe à un niveau européen, je crois que la France, on pourra en reparler, la France a joué un rôle assez prédominant. Et si on regarde notamment en France l'évolution des textes sécuritaires, je pense qu'il remonte voilà, depuis 2013 notamment... Mais bon, on avait déjà des, des prémices avant. Il euh, y a quand même un contexte, une surenchère de textes sécuritaires qui fait qu'on est, qu est encore dans un état de droit euh, où on parle régulièrement de sécurité, première des sécurit de libertés. <rire> ouais. Voilà, on est quand même dans un contexte assez particulier. Euh, voilà, donc j'ai bien peut-être euh, comment vous, vous ressentez ça, notamment dans, dans votre mobilisation, dans les contacts que vous avez avec les parlementaires et puis de votre expérience à la quadrature du net
3: bah, moi, ça, enfin, alors, on était encore à Bruxelles la semaine dernière, euh, c'est assez fou de, de, de voir, donc on souligne les, tous les dangers du texte, pourquoi bah, il, est, il est inefficace, pourquoi il, il va détruire une partie du web, euh, de l'Internet décentralisé, etc. Et, euh, et moi, ça m'a vachement surpris d'avoir plein de députés qui font ouais, « mais en fait, euh, on ne peut pas ne rien faire ». Et quand on soulève ces difficultés, en fait, leur truc, c'est qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas réfléchi sur le texte, mais que c'est juste le prétexte du terrorisme, en fait, qu on sent qu'ils sont poussés de tous les côtés, ils ont peur pour leur, leur élection. Et, euh, et, et ça marche trop bien. Quoi. Et en fait, on s'est retrouvés devant des députés bah, qui n'ont même pas réfléchi parce qu'en fait, on leur a dit terroriste et du coup, ils votent. En fait, Donc mais... ça, c'est assez, assez incroyable à voir quoi, de, devant soi quand on parle.
2: On en parlera dans, dans le détail, je pense aussi, mais le texte, hein, il ne va rien changer contre le terrorisme. Euh, il est complètement vide, il n'a pas du tout été pensé pour être utile, il a été pensé pour être un symbole. Et nous, quand on explique ça aux députés, ils nous disent, ils soufflent et ils sont là, genre, ok, peut-être que vous avez raison, mais imaginez qu'un attentat demain... Et que c'est vraiment le truc ultra classique. Hein. Imaginez qu'un attentat demain, moi, si, les, si mes électeurs ils voient que je n'ai rien fait pour éviter ça, euh, on va me le reprocher. Donc il faut même que je fasse quelque chose, même si c'est inutile, même si je sais que, que ça ne sert à rien. Si je ne fais rien, ce sera un peu, encore plus grave que si je fais quelque chose d'inutile. Et,
3: et d'ailleurs, euh, en décembre, euh, donc, euh, pendant le débat sur ce texte, euh, le Parlement européen a adopté un rapport. Donc ce n'est pas un texte législatif proprement dit, c'est juste... Euh, plein de, de bonnes intentions, on va dire, entre guillemets, du Parlement européen sur le sujet du terrorisme. Euh, dedans, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs problématiques, dont déjà l'idée des filtres automatiques, donc on reviendra sur le détail du texte, filtres automatiques, quelques attaques contre le chiffrement, parce que ça permettait aux terroristes d'échanger de, de, des messages. Et, euh, et le texte, il a été voté le lendemain de l'attentat de Strasbourg.
2: Et en fait... Il a été voté, voté à Strasbourg.
3: Il a été voté à Strasbourg. Et donc, en plus, ils ont voté, alors que toutes les portes étaient fermées, etc., euh, ça, 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 ça montrait l'ambiance et en fait, bah, du coup, c'est impossible de discuter en fait sur le texte. Même nous, je crois mmh. qu'on a fait un article, mais, euh, mais c'est hyper difficile et du coup, tous les députés se sont couchés, euh, même s'il y avait des difficultés, parce que bah, après, il ouais, y avait un attentat en cours. Quoi.
2: Après, sur la façon dont, dont le public reçoit ça, je pense que c'est variable. Euh, si, donc, si on remonte à 2013, tu disais donc c'était la, la LPM de 2013. Après, qu'un chaîne directement avec la loi renseignement où le gouvernement met en avant euh, systématiquement des, des prétextes terroristes pour donner plus de pouvoir pour surveiller la population. Alors qu'évidemment, dès qu'on regardait dans le détail du texte, on voyait que le terrorisme n'était que une, une, des, des, une parcelle du texte et que la plupart du texte ne concernait pas du tout le terrorisme, mais plutôt de la, de la surveillance économique ou de la surveillance politique. Bon, à, à l'époque, je pense que ça prenait, ça commençait à être un peu. Mais pour nous, quand même, c'était assez récent de, de s'en prendre au gouvernement sur ces questions. Mais les gens étaient réceptifs. Et là, là où les gens étaient encore plus réceptifs, je pense, dans notre public en tout cas, c'est pendant l'état d'urgence, où là, on a eu une espèce de, de tombée des masques où tout d'un coup. Euh, le prétexte terroriste était clairement utilisé sans gêne pour faire de la censure politique ou pour faire, euh, ou pour faire du, du harcèlement de certaines populations. Donc là, tout le monde avait conscience de ça. Et nous, à la Cour de a on a quand même senti un, un, un soutien assez fort de la part du public qui euh, ne se faisait pas du tout avoir sur le prétexte terroriste. Mais alors là, ce qui se passe aujourd'hui et, et pourquoi cette campagne elle est dure en, en dehors de l'urgence, c'est parce qu'en en fait, si on regarde depuis, euh, depuis trois mois ou depuis, euh, depuis six mois, euh, les sujets avec ce niveau d'anxiété, il y en a plein en France. Il y en a plein. Euh, bon, voilà, donc là, on a la loi anti-casseur, qui ressemble beaucoup en fait, à la loi anti terroriste dans, 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 dans ses fondements euh, philosophiques. Euh, on va avoir la loi contre la haine en ligne qui, qui va reprendre les mêmes mesures, qui va reprendre les mêmes logiques au moins techniques. Euh, on a euh, toute la réaction euh, au gilets jaunes de la part du gouvernement qui s'inscrit beaucoup dans cette idée de « il ne faut plus qu'il y ait d'espace de non-droit, il faut civiliser les gens, ou il faut civiliser Internet ben, ». C'est la même chose, là, vu que, vu que les, le mouvement des Gilets jaunes est, est expliqué comme, rien, comme étant né sur Internet. Euh, donc on a voilà, tout, tout ce, ce bric-à-brac qui fait qu'en plus de ça, si on rajoute le mot « terroriste », ça devient extrêmement compliqué de, de regarder ça au calme. Alors on y arrive, hein, si on regarde le texte, en fait, le texte n'est pas très compliqué. Mais euh, pour le public, je pense que c'est compliqué d'avoir de, 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 une grille de lecture homogène entre toutes ces différentes mmh. attaques contre nos libertés.
1: Alors, tu évoques le, le terme de terrorisme et je pense que c'est important aussi de se poser la question aussi de bah, qu'est-ce que ça veut dire en droit Parce que finalement, là, on parle de texte de droit. Mmh. En droit, on sait que c'est extrêmement... Enfin, là, surtout dans un état de droit, si on parle de démocratie, etc., euh, la lisibilité du droit est extrêmement importante. Donc, ça veut dire de savoir déjà est-ce que ce qu'on fait est autorisé ou non et quelles sanctions on encourt et euh, alors il y a une directive de 2017 euh, voilà, qui, qui définit ce qu'est un acte terroriste, alors la particularité c'est pas que tant les actes, vous allez pouvoir me, me préciser tout ça et me corriger éventuellement c'est pas tant les actes mais l'intention qui serait derrière l'acte qui va venir définir tout ça je trouve que c'est assez tautologique en fait tout ça mmh. et, euh, et alors c'est vrai qu'on entend souvent presque sur le ton de la plaisanterie, maintenant de toute façon le droit anti ça sert à mettre les écolos en, en prison quoi. donc euh, comment, et euh, parce que je crois que ce texte déjà le règlement ne définit pas du tout il s'appuie sur la directive de 2017 est-ce que vous pouvez nous rentrer dans les, dans les détails, mais comment est-ce que cette directive définit justement cette notion de terrorisme, d'acte terroriste
2: Alors, euh, donc la directive, elle, elle définit de façon très large. Euh, alors, je ne vais pas vous lire les textes, là, je ne les ai pas sous les yeux, mais nous, dans, dans, les, dans les, les actes les, qui nous inquiétaient le plus, on allait avoir du, du piratage informatique ou des destructions matérielles importantes, donc qui ont des conséquences économiques importantes. Alors, évidemment, on va, avoir, on va retrouver le meurtre et d'autres choses, mais il y a. Y a déjà ces deux choses-là. Et comme tu le disais bien, c'est l'intention qui va permettre de, de qualifier l'acte. L'intention, encore une fois, c'est très large. Ça va être déstabiliser euh, des institutions politiques, mais aussi économiques, donc déstabiliser gravement, ou euh, essayer d'influencer une, euh, une décision de l'État, de l'État ou de collectivité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est euh, au-delà de la définition,
3: euh, c'est en fait qui interprète la notion. Et nous, c'est surtout euh, vachement ce qui nous inquiète, c'est-à-dire que dans ce texte, ceux qui interprètent la notion, c'est la police, donc, euh, qui peut avoir une visite très large et du coup avec un risque de censure politique derrière. Ou alors une délégation, euh, on en reviendra après, mais aux géants du net aussi, et, et même à tous les acteurs de l'Internet, avec des grosses euh, sanctions financières si vous censurez pas et si vous obéissez pas à la police. Donc en fait, eux aussi, bon, bah, c'est normal, hein, pour, pour éviter une sanction financière hyper importante, vont avoir une interprétation très très large. Il faut bien voir qu'effectivement, il y a un problème sur la définition de la notion, mais surtout, c'est qui l'interprète euh, et qui va l'interpréter euh, pour, pour sanctionner derrière.
2: Je, je vais appuyer ton point euh, sans, sans être trop, trop provoquant, ce n'est pas le but. En fait, il euh, y a un débat à savoir si c'est vraiment intéressant de se pencher sur la notion de terrorisme. Parce que comme tu le dis, euh, les écolos vont être qualifiés de terroristes, ou en tout cas des, des mesures antiterroristes vont être utilisées contre eux. Mais à la limite, est-ce que c'est notre rôle de dire que c'est vrai ou pas Si après tout, il y a des écolos qui veulent s'inscrire dans, une, dans, une, dans des pratiques proches du terrorisme, et euh, comme, euh, comme on a eu des mouvements politiques terroristes depuis, euh, depuis là, 300 ans, euh, c'est pas notre rôle de, dire, euh, de qualifier ça ou de réécrire l'histoire ou de dire « Ah, mais en fait, euh, les Algériens qui ont, qui ont provoqué leur indépendance, eux, c'était des gentils terroristes, contrairement aux anarchistes euh, du début du XXe. » euh, Enfin, ce n'est pas notre rôle de réécrire l'histoire, de réécrire les définitions. Et, et comme le dit Martin, en fait, c'est plus des questions de séparation des pouvoirs qui vont être importantes, plus que de définition. Il ne faut pas être trop légaliste, à trop s'en tenir au texte en disant Ah, le texte, il dit que telle catégorie, c'est bon, et telle autre, c'est pas bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui interprète les catégories. Est-ce que c'est le pouvoir politique, donc le gouvernement, via sa police, qui choisit ce qu'on a le droit de faire ou pas, ou est-ce que c'est une autorité indépendante Et De façon classique, l'autorité indépendante, ça sera, ça sera le juge. Et donc voilà, donc pas trop, peut-être passer trop de temps à trop coller au texte pour essayer de, de comprendre, en sachant qu'avec le texte, on s'en fiche un peu de ce qu'il a écrit, parce que c'est la personne qui va le lire et l'appliquer qui, qui est peut-être le plus important.
1: Là, peut-être qu'il y a un point, et je pense qu'on peut commencer peut-être bon, malgré tout à rentrer un peu dans le texte, et, et apparemment quand même, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un des points de friction et un point de tension particulier, c'est ce qu'on sort du rôle finalement euh, du juge et, et on donne un pouvoir... Là. La directive semble juste laisser la porte ouverte. On sait très bien qu'à partir du moment où ils ouvrent cette porte, on imagine très facilement le danger. C'est-à-dire de dire que c'est aussi l'autorité administrative qui va pouvoir décider si euh, un contenu en ligne va relever ou non euh, de la qualification de terrorisme. Donc, déjà, peut-être pourriez-vous euh, préciser un peu ça. Et je pense que parallèlement, c'est intéressant ce que vous aviez commencé aussi à évoquer la question du rôle des plateformes. Et peut-être déjà définir quel type de plateformes vont être concernées. Et, et donc, leur rôle est un peu, voilà, c'est un peu parce que ça va être les deux acteurs principaux de. Le, si ce texte de l'application de, de ce régime-là, donc euh, voilà. Alors, le, le pouvoir de, de censure, donc effectivement, euh, dans le texte,
3: euh, en fait, le texte ne va pré pas préciser exactement euh, quelle autorité a le pouvoir d'ordonner à un, tous les acteurs du web, parce que dans, dans, dans le règlement euh, tel qu'il a été proposé par la commission, en gros, c'est tout le monde, euh, tous les acteurs du web, donc tous les sites internet
2: qui hébergent qui du contenu. Et des tiers. mais
1: qui mettent à disposition. il faut ouais. qu'il y ait ces notions euh, c'est pas clair, c'est pas encore pas très si clair. clair
2: mais a priori ce sera mis à disposition du public ouais. aujourd'hui
3: en fait dans le texte c'est mis à disposition des tiers et pas juste du public donc ça peut être, ça peut être quand même extrêmement large et donc le texte il, il permet à la police enfin à une autorité euh, d'ordonner à ses acteurs de euh, supprimer un contenu que elle, l'autorité a défini comme terroriste et l'acteur doit le censurer en une heure sinon derrière il peut avoir des sanctions très importantes alors, c'est encore aux États de décider, mais sinon, dans le règlement, c'est 4% du chiffre d'affaires de, 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 de l'acteur. Euh, effectivement, le texte, euh, et nous, on le répond souvent au Parlement, dit « Ah, mais oui, mais il n'y a pas marqué que ce sera la police qui doit le faire ». En fait, il laisse le choix. Euh, ça peut être une autorité administrative ou judiciaire. En fait, le fait est que tout le monde et tous les États préféraient avoir une autorité administrative, parce que, bah, eux estiment, mais ce n'est pas toujours le cas, que c'est beaucoup plus rapide. Et en France... Nous, on nous l'a dit, qu'on a vu les ministères, etc. Et en France, aujourd'hui, ça existe déjà, cette possibilité de censure en 24 heures. Alors là, en France, c'est 24 heures, ce n'est pas juste une heure. Et c'est déjà la police qui le fait. Alors un office, j'arrive jamais à retenir le nom. le CTIC. Voilà. Dont on a déjà vu, et ça, c'est intéressant à souligner, les dérives aujourd'hui, en fait. Donc en France, cette obligation de censure en 24 heures forcée par la police, elle existe. Et récemment, il y a eu l'affaire Indy qui est assez intéressante, donc on a eu la police française qui a utilisé son pouvoir, qui a ordonné euh, la fermeture, enfin la censure euh, de certaines pages d'un site euh, IndieMedia euh, qu'elle a considéré comme terroriste. Euh, donc les pages ont été censurées pendant un an et demi jusqu'à ce qu'un juge soit saisi. Et jusqu'à ce qu'un juge, il y a un mois, ait dit « mais en fait, euh, ce n'est pas, des, des, pas du tout un contenu terroriste, vous n'avez pas le droit de censurer ». Donc ça, je trouve ça, moi, je trouve ça toujours intéressant à, à souligner, en fait, c'est qu'en France, euh, la... Le risque de dérive politique de la censure, il existe déjà, euh, il est déjà arrivé euh, et, euh, et va être encore, être encore plus amplifié avec un règlement comme ça où il y a des obligations encore plus strictes que ce qui existe en France aujourd'hui.
2: Ah, ce qui est dramatique euh, sur, sur, sur le cas français et qui nous apprend aussi un peu sur l'Union européenne, c'est qu'un euh, argument qui revient souvent euh, entre les députés, donc là qu'on a rencontré euh, la semaine dernière notamment, c'est, ah mais vous comprenez, on ne peut pas exiger un juge dans le règlement antiterroriste, parce que sinon, ça remettrait en cause le droit français. Du coup, on a un nivellement par le bas terrible où, en fait, il n'y a à peu près qu'en France et au Royaume-Uni que euh, la police peut censurer sans l'autorisation préalable d'un juge, et du coup, tout le monde s'aligne sur le régime le moins respectueux des libertés et de et la procédure de l'état de droit, et, et voilà, il suffit qu'il y ait un cancre dans les 28 états membres ou les 27 bientôt pour que tout le monde s'abaisse à son niveau. Mmh. Et c'est ça, ça l'Union européenne aujourd'hui des libertés, euh, qui en tout cas, la façon dont les, les parlementaires et les, et les gouvernements le pensent. Alors qu'au alors que, contraire, il, si, si l'Union européenne voulait se donner les moyens de fonctionner à l'inverse, que ce soit par exemple euh, les juridictions européennes ou le pays le, mieux, le, le plus protecteur qui montrait l'exemple, ce serait possible. Mais en fait, ce qui se passe, et euh, je, je vais en dire juste trois mots, mais quand, quand la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la Cour suprême en gros de l'Union européenne, euh, prend une décision qui va par exemple euh, interdire des mesures de surveillance généralisée de la population, la plupart des États membres refusent d'appliquer les décisions de justice de l'Union Européenne. Donc dès que l'Union Européenne propose plus de liberté pour la population, là tout d'un coup on s'en fiche, l'intégration c'est chacun chez soi, chez soi, et après tout les valeurs françaises sont plus importantes que celles européennes. Par contre dès qu'il s'agit de niveler par le bas, à ah là l'Union Européenne c'est quand même bien, bien pratique et bien efficace. Alors pour, pour répondre à ta seconde partie, euh, je te laisserai compléter Martin, sur comment les, comment les, les GAFAM, euh, Google, Apple, Facebook, euh, Amazon et Microsoft, alors peut-être pas les, les cinq là de la même façon, mais comment sont-ils euh, mis dans le, dans le jeu Donc alors là on va faire un petit peu, de, on va un peu remonter dans, dans le passé, c'est vraiment important pour comprendre je pense. En, en 2015 on a une série d'attentats en France et, et en Belgique qui, bon, qui sont euh, très très impressionnants, du coup euh, la Commission Européenne met autour de, de, de la table Google, Facebook, Twitter et Microsoft, Alors en leur disant « faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas ne rien faire », etc. Eux, ils disent bah, « pas de souci, nous on est ravis pour, pour collaborer là-dedans ». Et ils créent le forum, euh, le forum européen euh, de l'Internet, euh, qui correspond en fait à une, une autre structure qu'au niveau mondial, les 14 acteurs avaient déjà fait. Donc il y a pour but de mettre en commun des réflexions et des ressources technologiques pour lutter contre la propagation de contenus terroristes en ligne, Donc dès fin 2015. Pendant, euh, pendant deux ans, euh, ils continuent leurs expérimentations et euh, tous les six mois, la Commission européenne, à leur côté, fait des déclarations publiques en disant que c'est de mieux en mieux, qu'ils sont ravis. Et donc ils commencent à expliquer qu'ils ont fait une base de données euh, commune entre les quatre entreprises où en fait chaque entreprise, dès qu'elle qu repère un contenu terroriste, donc la façon dont il repère en général c'est avec des, des, euh, des fermes à clics, donc c'est des, des milliers de personnes qui sont embauchées en Asie du Sud-Est, au Maghreb, en Amérique du Sud, qui toute la journée regardent des contenus signalés et qui disent c'est terroriste ou pas terroriste, et quand une de ces personnes-là exploitée, hein, économiquement en tout cas exploité, quand une personne dit que le contenu est terroriste, ça va, on fait une empreinte, euh, on fait une empreinte numérique en H de la vidéo ou de la photo qui va dans la base de données commune aux quatre entreprises et comme ça après dès qu'une image est mise en ligne on peut faire on peut comparer son son hash à ce qu'il y a dans la base de données et du coup empêcher sa mise en ligne donc, vraiment ça ressemble beaucoup au content ID de, de YouTube euh, voilà.
0: on précise un hash et une empreinte
2: en fait. Oui, voilà une empreinte d'une image euh, et qui pèse qui pèse rien et qui est facile à qui est facile à générer et à comparer donc techniquement c'est assez simple leur histoire c'est juste que c'est impressionnant parce que c'est quatre quand même, très grosses très grosses plateformes qui font ça et, et la commission est, est ravie de ça. Et, et puis là, il euh, y, y a encore six mois, il disait on a 80 000 contenus qui sont comme ça listés. Dans, en fait, parce il y a une liste noire, une liste de blocage euh, privée sur lesquelles les juges n'ont aucun droit. Et ça, Martin, tu l'avais bien relevé. Et en fait, quand on regarde les documents internes de Facebook, notamment, euh, Facebook dit que c'est très important que les États n'aient pas de regard sur cette liste de blocage.
3: Oui, oui, non, en fait, il euh, y, y a un droit de... Fin, on, bref, il y a eu des documents qui sont un peu fuités sur Internet, sur les réunions entre la commission européenne et euh, Facebook, notamment. Surtout, euh, c'est assez, assez intéressant à lire. C'est un article de Politico. Et, euh, et en gros, dedans, on voit déjà que Facebook bah, voit la commission très, très souvent. Et en gros, qu'elle promeut vraiment son outil de modération en disant Mais bah, en fait, ça marche trop bien. Et, et elle parle bien d'une boîte noire, c'est-à-dire en disant Bah, justement, on est hyper clean les États ne peuvent pas venir faire de censure politique. Donc en fait, il euh, y a juste nous qui pouvons le faire. Et euh, c'est notre boîte noire de modération. Donc personne ne voit en fait ce qu'on modère et ce qu'on ce qu'on modère même préalablement à, 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 à toute, à, avant qu'on poste un contenu même. Et euh, ça, c'était assez intéressant. Ouais.
2: Donc Du coup, on arrive, on arrive en 2018, euh, un peu pour le, le terme de l'expérimentation. Donc, les quatre entreprises sont là, la commission est là. Il faut une, une, un communiqué de presse tous ensemble avec des citations de chacun, comme si c'était la grande même euh, entreprise ou institution. Et disent, bah, c'est génial, euh, notre travail pendant trois ans, il a porté ses fruits, ça marche. Maintenant, le seul problème, c'est que tout le reste, toutes les autres plateformes du web n'utilisent pas nos outils. Et ça, il va falloir régler ça. Manifestement, on comprend qu'ils sont déjà allés, ils sont allés voir quelques plateformes moyennes comme euh, Pasteit ou, euh, ou d'autres plus petits acteurs qui ont dit « genre mais non, nous, on ne veut pas du tout implémenter votre, votre boîte noire, là, nous, on continue à faire la modération chez nous ». Et apparemment, ils ont tous fait la gueule, que ce soit la commission ou, ou les géants, qui ont dit « mais non, non, en fait, il fallait forcer à utiliser notre liste noire et nos outils de modération ». Donc là, la Commission, euh, sans souci, euh, sur demande en plus des ministères de l'Intérieur français euh, et allemand, donc c'était Gérard Collomb à l'époque qui envoie une lettre, qui a fuité aussi, dans laquelle il dit ça, il dit qu'il faut que les petits et moyens acteurs utilisent les outils de censure développés par les géants. Et en fait, en pratique, ça veut dire quoi En pratique, ça veut dire que si ce règlement s'applique tel qu'il est proposé actuellement, euh, demain, que ce soit Wikipédia ou, ou, euh, ou le site d'hébergement de photos dont on parlait, Flark, Flickr, je, 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 je suis désolé, je ne vais pas sur Flickr. Et bien Tous, en tout cas, devront, euh, en tout cas dans, dans l'idéal de, de la Commission européenne et de ces entreprises, dès qu'on mettra une image en ligne, une vidéo en ligne sur euh, Flickr, Dailymotion ou, euh, ou Wikipédia, l'image passera par, euh, par le, le filtre à comparer à la, boîte, à la liste noire des quatre grosses entreprises qui font ça toutes seules dans leur, coin, dans leur coin. Et si ces entreprises ont décidé que ce contenu est illégal, parce que terroriste ou parce que, pour d'autres raisons bientôt, on va le voir. Et, et B, euh, ce contenu ne sera pas mis en ligne sur leur plateforme. Et si ces plateformes refusent de se soumettre à ça, à cette logique-là, elles seront exposées à des sanctions économiques.
0: Alors, on va voir les détails après une pause musicale ouais. pour permettre de, de, de souffler un peu et de digérer ces informations. Donc, nous allons écouter euh, Family Blues par euh, Damned and Dirty. Cause
1: commune, cause-commune.fr
0: de retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Nous venons d'écouter donc Family Blues de, par Damned and Dirty. C'est en licence Creative Commons Partage à l'identique donc vous pouvez le partager avec qui vous bon vous semble et les références sont sur le site de l'April. Donc nous allons poursuivre le sujet donc de la, du projet de règlement terroriste censure sécuritaire toujours avec donc Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net du Net, excusez-moi, et mon collègue Étienne Gonu, donc de l'April. Étienne, je te repasse la parole.
1: Merci Fred. Euh, bon, je pense qu'on a déjà fait un bon tour aussi du contexte, euh, notamment du contexte euh de la lutte anti, enfin, voilà, de la politique antiterroriste et, et de ce règlement. Je pense que ça va être intéressant aussi de rentrer un peu plus dans les détails qui, qui nous intéressent. Et, euh, et, notamment, bon, pour ceux qui suivent à nouveau l'Afrique, vous savez qu'on est très engagé sur contre l'article 13 de l'adjectif droit d'auteur. Et comme je disais, moi je vois beaucoup de similitudes, en fait, entre ces deux dossiers. Euh, d'une part, euh, bah, parce que les deux sont très marquants d'une volonté de mettre, faire enfin, porter une responsabilité de plus en plus grande, euh, sur les, les intermédiaires techniques, euh, sur les contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices euh, vont mettre en ligne. Et puis de les faire police un peu et juge sur le propre territoire numérique. Donc quand c'est des géants, c'est une chose, mais on voit bien que du coup, ça a tendance à pousser à la centralisation. Euh, donc ça, c'est vraiment un enjeu, un, un enjeu majeur. Et d'autre part, euh, on voit vraiment une volonté, une vérité d'exercer de, un contrôle de plus en plus serré, même automatisé euh, des flux d'informations, quels qu'ils soient. Et donc là aussi, de contrôler la manière dont on va produire de l'information, dont on va échanger de l'information, du savoir, etc. Euh, et à base, malheureusement, de euh, filtres automatisés. Ça, c'est un peu... Euh, on, on, le terme émerge de partout, directives droit d'auteur, conduite terroriste, euh, les propos aînés en ligne, et c'est un peu voilà, ce qu'on qualifie souvent de solutionnisme un peu technologique. En gros, on va sur-simplifier une question qui est de base extrêmement complexe politiquement, euh, présenter un outil, euh, finalement, qui, qui ne marche pas, un outil idiot comme une solution miracle, et au passage, on annihile tout débat de fond. Euh, sur comment finalement penser Internet politiquement, collectivement, et, et, et notamment quand, quand tu évoquais euh, bah, la question finalement des pharmaclics, donc des personnes qui passent leur journée à regarder des contenus, alors que ce soit terroristes, pédopérographiques, etc., des contenus horribles, bah, ça fait partie aussi, d'une part, de la problématique de la centralisation, mais c'est aussi une des considérations politiques extrêmement importantes de comment fonctionne l'Internet. On, on entend souvent parler de qu ce qui est acceptable dans un état de droit. Voilà, moi, je pense que si on chie à, à un point de vue universaliste, à mon un se, un sens, ça l'est assez peu. Euh, et donc, voilà. donc, je pense qu'il serait là, du coup, intéressant de voir comment euh, ben, euh, ce texte envisage ce filtrage. Alors, parlait d'un délai d'une heure. Donc, ce serait euh, euh, la police administrative, du coup, qui va regarder comment ça, imposer un, un truc. Je crois qu'ils peuvent imposer au bout d'un moment le filtrage ouais. automatisé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler un peu, un peu Alors En gros,
3: c'est vraiment les, les, donc les, les deux points principaux du texte, enfin, nous, en tout cas, qui nous inquiètent le plus. Donc, on, on le disait, il euh, y a un article où, effectivement, la police peut imposer donc, le retrait en une heure euh, d'un contenu avec des sanctions financières très importantes euh, derrière. Mais il y a un autre article, effectivement, où, en fait, la police et ça, c'est assez nouveau euh, quand même, où la police peut imposer, euh, on va dire, des mesures proactives, dont le filtrage automatique. Et ça, c'est dans le texte, c'est écrit. Euh, la police peut imposer le filtrage automatique. Il est toujours, ça a été adopté, donc c'est proposé par la commission, adopté comme ça par, par le Conseil. Le Conseil, c'est les États membres ouais, réunis. Et, et c'est juste au moment du Parlement où là, bah, les gens ont commencé à se dire « Ah, mais peut-être qu'effectivement, le, le filtrage automatique, est-ce que c'est dangereux ?» Il faut voir le temps de réaction qu'il y a eu. Mais donc effectivement, ouais, comme dans l'article 13 on retrouve cette idée de filtre automatique euh, liée à, à ce qu'avait ce qu qu dit Arthur avant la pause, euh, parce qu'en fait, c'est des outils qui ont été développés euh, par des, les grands groupes, et Google, etc. Alors, après, nous, un, je pense c'est un débat au sein de la quadrature. Il y a une idée aussi de, de, de ces outils, de, de, un peu de marché de ces nouveaux outils, et de marché du filtre automatique, quoi. Et, euh, et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, Facebook, Google et tout ça, bah, commencent à développer un peu cette idée du, du, du marché. Alors... Soit en vendant ces, 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 ces filtres automatiques, pourquoi bah Parce qu'en fait les acteurs n'ont pas le choix, soit parce que la police les a imposés, soit parce qu'en fait vous avez trop peur euh, d'avoir une sanction financière et de ne pas pouvoir retirer en une heure si on vous appelle, euh, la police vous appelle le week-end par exemple, et donc vous le mettez en place en disant bah, « au moins euh, je n'aurai pas de problème avec la police vu que j'ai un filtre automatique euh, ». Et ce qui est intéressant, c'est donc euh, soit Google vous donne, euh, Facebook vous donne ce filtre automatique euh, le, en le vendant, ou vous le donne gratuitement, mais en fait derrière récupère euh, les données euh, qui vont pouvoir être... Euh, euh, qu'elle va pouvoir récupérer sur sur ses outils les utilisateurs des utilisateurs, des des utilisateurs
1: ouais. et sur le justement le, le point on a je trouvais assez intéressant euh, donc sur la directive droit d'auteur on a appris qu'il y avait une sorte de lobbying qui qu'on n'avait pas vu Donc, il y a bien mmh. sûr lobby le lobby de l'industrie culturelle, le lobby Google, etc. Et Audible Music, qui est un des plus gros filtres euh, de contenu musicaux, en fait, a, a beaucoup de lobbyé pour mmh. l'article 13 parce que pour eux, c'est un marché euh, assez formidable. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on pourra le remettre en ligne. On avait euh, Pierre Bessa, qui était intervenu dans l'émission, a fait un très bon billet de blog où il explique plus techniquement euh, ce, comment fonctionnent ces filtres je pense que et, et qui ont les mêmes implications, non, les mêmes bon, problématiques que dans, la, la, enfin, dans le dossier qui nous intéresse. C'est les mêmes là, personnes
2: hein. qui les ont fait en fait, hein, qui les ont inventé. Enfin, si on pense à Content ID, en tout cas, qui est genre le, le plus gros filtre, c'est YouTube et Google qui l'ont fait. Les mêmes personnes qui manifestement sont à, à l'idée du filtre dans le règlement terroriste. Donc, euh, enfin, c'est les mêmes acteurs qui font. Donc, euh, évidemment, que ça sera pertinent. Ouais. Et
3: d'ailleurs, ça arrive vachement à ce que tu dis parce que la semaine dernière, nous, on a pas mal de députés qui nous ont dit :« Ah, c'est marrant. Euh, » On a beaucoup de lobbies, euh, des, de, justement, d'entreprises de filtres automatique qui cherchent justement à euh, faire passer ce règlement euh, pour mieux vendre leurs outils derrière.
2: Alors après, il y a quand même des, dires, des différences intéressantes avec euh, la lutte contre le, la directive copyright. Euh, dans, dans la directive copyright, bon, YouTube joue un, un jeu trouble, parce qu'il joue toujours un, un jeu trouble. Aujourd'hui, il se prétend opposé à la directive, alors qu'il a un peu attendu que, que les débats au Parlement européen aient bien avancé pour, euh, pour avoir une position aussi explicite qu'aujourd'hui. Euh, reste, que, bon, reste que de façon économique très simple YouTube a quand même bien intérêt à ce que, que l'article 13 soit rejeté ou, ou sacrément euh, affaibli alors que dans le règlement terroriste c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, le règlement euh, terroriste a priori il n'a pas a vocation à s'appliquer à YouTube alors il s'appliquera à YouTube mais YouTube respecte déjà le règlement en fait, vu que le règlement était calqué sur la pratique de Facebook et YouTube et, et Google en général donc eux ils n'ont pas d'intérêt euh, stratégiques à supposer. alors après ils font du petit lobby où ils disent bon quand même ce règlement ça nous fait chier, ça nous pose des obligations mais après tout ces obligations qu'on respecte déjà donc bon c'est pas très grave mais euh, en fait le règlement les renforcera. Donc pour la raison qu'a qu dit Martin parce que d'abord euh, c'est les seuls à savoir faire ce que le règlement exige du coup, bah, toutes les plateformes vont se tourner vers eux pour savoir comment faire. Et aussi parce qu'au passage, ça, ce règlement il a des bonnes chances de, de, de dissuader ou de détruire euh, pas mal de petits concurrents ou de modèles alternatifs a pris, comme à la quadrature du Net, on défend et qu'on espère être l'avenir euh, du web. Euh, donc des modèles alternatifs plutôt non commerciaux, plutôt décentralisés et en tout cas pas capables de répondre à la police en une heure. Euh, donc dans tous les cas, YouTube a un sort fortement gagnant. Euh, si ce texte était adopté à la différence de la directive copyright où, euh, où Youtube aurait plutôt intérêt à ce elle ne soit pas adopté même si dans les deux cas il s'en sort très bien euh, donc c'est intéressant de voir euh, que l'alliance euh, gouvernement GAFAM euh, change en fonction du sujet et aussi parce que là il faut dire que contrairement à la directive copyright euh, sur le règlement terreau euh, le jeu est assez clair c'est entre l'état sécuritaire et la population attachée aux libertés. Alors dans copyright, on a un troisième acteur qui est une industrie vieillissante et, et un peu et un peu perchée depuis euh, depuis euh, au moins dix ans, ou qui doit, qui rend, le, qui rend le débat encore plus loufoque. Mais euh, c'est quand même intéressant de voir que voilà de, de, en mettant code... culturelle, ouais, l'industrie culturelle, <rire> de, en mettant côte à côte ces débats, on voit quand même que les, les rapports entre l'État et les gafam sont encore très complexes. Ils sont il y a énormément de d'alliance hein, et d'intérêts partagés mais euh, on a aussi des choses parfois qui ressemblent à la, à la confrontation
1: et alors ce que je trouve euh, ce qu'on qu observe quand même et, et vous avez mis un peu le de doigt dessus c'est qu'on peut se poser la question okay, donc ce texte arrive, propose des choses mais comment est-ce que ça fonctionne jusque là on voit notamment ça fonctionne à travers l'exploitation assez sévère mais ça fonctionne sur les principales plateformes et dans les deux cas c'est aussi le cas pour le droit d'auteur. ce qu'on voit c'est que finalement il y a aussi ce que, ce que le, un des impacts principaux c'est que ça va renforcer euh, la centralisation de tout système autour de quelques points plateformes clés et si on réfléchit en termes de contrôle, euh, bah c'est beaucoup plus facile bah, oui. de contrôler un Bien point, un, un point nodal unique. Euh, et en fait, on peut se demander. Alors, vous parlez même de, de, de ces alliances. Je pense que dans les deux cas, en fait, c'est aussi de renforcer peut-être ces dynamiques-là. Alors, quand on commence à réfléchir plus politiquement ces systèmes-là, euh, on observe que la réponse est beaucoup plus dans la décentralisation, dans mmh. en le fait d'étaler, déjà de euh, limiter euh, la, la masse à, à contrôler, à filtrer, etc.
2: Je pense qu'il y a un problème qu'on rencontre, euh, qui était flagrant euh, la semaine dernière. Euh, dès dès qu'on parle de décentralisation ou de, de, de modèles alternatifs, que ce soit aux parlementaires ou aux ministères, ils ne savent pas de quoi on parle, en fait. Euh, Mastodon, il y, a très peu de gens, euh, il y a très peu de gens qui savent euh, que ça existe, malheureusement. Et en fait, quand on leur en parle, ils, ils acceptent l'existence, mais ils pensent que c'est des petits gars -femmes. Ils pensent que c'est Facebook ou Twitter en plus petit. L'idée pourtant à la base, base d'internet, de décentralisation, ça veut dire quoi d'être plusieurs acteurs où ensemble, collectivement, on gère, on gère la même instance mais en partageant le pouvoir Ça, c'est des choses qui, qui ne rentrent pas du tout dans leur mentalité. Et ils ne voient pas l'intérêt de défendre un modèle qu'ils n'arrivent pas, eux, dans leur culture politique, à imaginer. Et ça, c'est extrêmement dur. Alors, évidemment, d'avoir juste 4 ou 5 acteurs qui contrôlent le web, ça arrange tout le monde. Les, les, les personnes qui ont une philosophie sécuritaire, ça les arrange beaucoup. Mais ils ne sont même pas capables de voir ce qu'ils détruisent en faisant ça. Et ça, c'est inquiétant. Et, euh, et ça, ça, ça veut pas dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui voient très bien ce que ça veut dire la décentralisation, mais en tout cas, les politiques, eux, euh, juste simple, simplement parce que le rapport à l'État est étant extrêmement centralisé, ils sont enfermés dans une vision du monde où on leur dit « en fait, Mastodon, on a des milliers et des milliers à héberger euh, des millions de comptes de personnes ». Juste, ça, ça ne fait écho à rien du tout. Pour eux, ils se disent, ils sont en train de raconter n'importe quoi, ils délirent complètement. Euh, soit il y a Twitter, soit il y a Facebook, soit il y a limite un petit Facebook qui demain sera le grand Facebook et qui, dans le meilleur des cas, est français.
3: Ce qu'il qu faut voir aussi, hein, moi, c'est cette idée d'alliance, je trouve ça assez intéressant. Euh, on peut faire un point de contexte en France en ce moment, euh, et d'ailleurs, ça a été déposé lundi, je crois, euh, au Parlement français. Euh, c'est une proposition de loi, alors, cette fois-ci, pas sur les contenus terroristes, mais sur les contenus haineux. Donc, euh, on parlait de problèmes de définition, là, on la retrouve encore plus fort. Et on va retrouver, en fait, un peu les mêmes idées que le texte sur le contenu terroriste, c'est-à-dire des obligations de retrait de contenu euh, extrêmement rapide. Alors là, je crois que c'est 24 heures ce qui a été proposé. Et euh, la promotion, encore une fois, de filtres automatiques. On a Madjoubi, quand il présente ce texte... Mounir Madjoubi, le euh... secrétaire d'État au numérique, qui dit « Ah, mais c'est trop bien ». Et là, on... vraiment, c'est assez incroyable à lire. Dans le texte, il dit... Facebook a développé des outils de filtre automatique, c'est génial, il faut que tout le monde l'utilise pour retirer justement et pour qu'il y ait le moins possible de contenu haineux en ligne. Et là, en fait, on retrouve exactement la même chose que nous on voit sur le contenu terroriste, c'est l'alliance entre les États et les grandes plateformes, à tel point que là, euh, pour ce texte sur les retraits des contenus haineux, on a un truc au gouvernement qui s'appelle la mission Facebook, et, et ce n'est pas une blague, ils l'ont vraiment appelé comme ça, euh, où en fait, bah, alors c'est là où c'est intéressant, est-ce que c'est Facebook qui a dicté sa loi, ou est-ce que ça a été une alliance entre le gouvernement et Facebook, parce qu'ils sont bien contraints d'avoir une plateforme centralisée. Euh, N'empêche qu'on retrouve exactement la même logique, on retrouve la même alliance, et on débouche en fait sur les mêmes idées, censure extrêmement rapide, et euh, promotion des filtres automatiques de, de Facebook euh, en l'espèce.
2: Alors là, là, tu parles de la position du gouvernement, mais si on va voir de, du côté de ce que dit Marc ça, euh, c'est intéressant. Donc cette mission Facebook, c'est euh, quelques agents de différents ministères français qui, pendant six mois, euh, vont, euh, font des réunions avec Facebook, vont dans leur centre de modération pour voir comment ça se passe, pour un peu voir comment le meilleur acteur de la modération sur Internet se débrouille et s'en inspirait. Donc ça, là, là, je, je, je moque un peu la, la vision de, de, Macron, mais, de Macron. Mais si on regarde quand, sur le blog de Zuckerberg, qui, a, il y a quatre mois, euh, parlait de cette mission, il dit en ce moment, la France est extrêmement sage et collabore avec nous pour écrire la loi. Zuckerberg, il considère qu'il écrit la loi avec, avec euh, le gouvernement français.
1: C'est -ce révélateur, oui. Comment Non, c'est révélateur. Ouais, propos, il est super ouais, fier.
2: Il est super fier. Et il dit, c'est ça, la bonne loi. La bonne loi, ce n'est pas l'autorégulation, ce n'est pas euh, imposer la loi aux gens, c'est les entreprises privées, qui... enfin, les entreprises privées, les 4 ou 5 monopoles mondiaux qui écrivent la loi avec les gouvernements. Et ça, c'est encore mieux que l'autorégulation. Tu <rire> je, je me moque. Non, hein,
1: non mais quelque part, aussi, Facebook impose créer sa propre loi sur son territoire qui est Facebook. Hein. <rire> Moi, Code Islo, on le répète mm -hmm. souvent, mais le, loi, le Code fait la loi. Euh, ça, se, ça se voit beaucoup. Euh... Je pense qu'on peut, alors il n'y a, euh, a pas énormément de choses à, raconter, à rappeler là-dessus, si ce n'est comme dans la directive de l'auteur, il y a de vagues rappels, euh, respect des libertés fondamentales, mais qui sont. complètement euh, euh, creuse, ouais, oui, creuses, ouais. et que le texte invalide par lui-même. Alors, une question qui est importante, si là, les gens nous écoutent, ok, bon, là on fait un sombre constat, euh, bah, comment se mobiliser Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Donc, le 21 mars, il y a donc un vote en commission libé, mmh, donc elle sera la suite je pense qu'on peut le rappeler, qu'est-ce que... Voilà. Commission de la liberté civile, euh, et comment, euh, en tant que citoyen et citoyenne, on peut se mobiliser contre ce texte
3: Alors, le, le comment se mobiliser, c'est il faut appeler les députés. Euh, on a, à la Quadrature, on a créé euh, une page sur notre site, euh, quadrature.net slash...
2: Bah en fait, donc vous allez juste sur laquarature.net, c'est le, la le, le première. Euh... Hein. Tous les
3: liens sont sur la page avec
1: toutes les références pour la retrouver. Sur le
3: site. Et, et en fait, là-dessus, vous trouverez une plateforme où il y a donc tous les députés concernés euh, qui vont voter sur ce texte. Il euh, y a leur numéro de téléphone, il y a leur mail, il y a leur Twitter. Et il ne faut pas hésiter à les appeler. Euh, on, a, euh, on a donné euh, de, sur le site et sur la page, avec les liens, euh, toute une analyse euh, pour justement bien comprendre le texte, bien comprendre les, les conséquences, euh, fournir des arguments, euh, si, si c'est parce que ça peut traduit être en français et traduit anglais. En français, euh... en anglais. Et du coup, voilà, en fait, le principal, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter, euh, il faut les appeler, euh, leur faire comprendre les dangers du texte euh, et leur demander euh, en fait, de, de voter contre ce texte. Euh, ou, au mieux de pas se ou
2: au mieux de ne pas se précipiter. Et euh, comme on disait tout à l'heure, un des espoirs qu'on peut avoir, c'est que les députés retrouvent la raison et se disent en 10 jours, on ne peut pas traiter un sujet comme ça, on reporte à plus tard. Ce qui est aussi une façon de. Alors, mettons la pression qu'on peut obtenir. Alors, concrètement, euh, demain, euh, donc demain, ça sera le 13 mars, donc s'il y a des redifs, désolé. On sera dès midi au CICP à Paris, donc c'est rue, euh, rue Voltaire, à côté du métro... Euh... Rue des Boulets. Rue des Boulets. Euh, donc dès midi, on va essayer de faire une après-midi d'appel aux députés à plusieurs, parce que c'est quand même plus marrant. Et aussi, euh, vendredi 15 mars, on aura notre apéro mensuel, donc euh, à la quadrature du net euh, dans nos locaux. C'est aux 60 rues des Orthos, euh, vers le métro euh, Maraîcher, sur la 9. Donc là, vous pouvez venir aussi, on fera un point, et on préparera, je pense aussi, un, une session d'appel aux députés pour la semaine prochaine. Euh, il, reste, voilà, il reste une dizaine de jours pour les appeler. Nous, quand on les voit, ils râlent que les gens appellent trop. Donc c'est bon signe, ça veut dire que ça commence à, à être utile. Et euh, voilà, continuons. Hein, continuons. On, on voit quelques députés commencer un peu à réaliser qu'ils sont un peu en train de faire n'importe quoi. Donc pareil, c'est le bon le signe qu'il nous reste dix jours et qu'il faut, euh, qu faut terminer ça euh, bien et fort. Je pense que
3: aussi c'est vrai que, que pour, euh, ça peut être difficile d'appeler euh, un député parce qu'il bon, y a toujours la, la, la parole qui n'est jamais facile pas hésiter à utiliser les autres outils, envoyer des mails aussi, ça marche, euh, même nous on envoie des mails et ils nous répondent, donc ils voient, donc il y, y a plein d'autres façons de si, euh, le même Twitter aussi ouais. parce
2: qu'ils sont pas fait, sur Mastodon, désolé souvent mais... faut
3: voir que en ce moment ils sont, la plupart veulent être réélus et donc euh, les interpeller sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal aussi parce qu'en fait euh, eux ils se sentent un peu obligés
1: de répondre quoi. Une bonne stratégie c'est aussi d'en de, de commencer par un courriel et, et d'appeler. Est-ce que c'est dur, c'est d'introduire. Moi je déteste appeler <rire> mais bon. Après on, on se rend trop au jeu. Plus on en appelle plus on rentre dans le est jeu. Est-ce que vous avez bien reçu Qu'est-ce que vous en pensez et Il faut aussi voir qu'on n'est pas logiquement tout le monde n'est pas expert de ces sujets surtout qu'ils sont complexes. Ce qui importe c'est de montrer. Tu le disais, hein, de montrer qu'il y a un rapport de force. Qu'il y a des six gens que ça que ça, peut, que ça interpelle, des que, que, que gens qui se mobilisent si les arguments sont pas parfaits c'est pas grave non. ils ont déjà été entendus mm -mm. et la démarche, parce que les gens savent que quand la, une personne qui va faire la démarche d'appeler euh, ça a du poids, ça, ça a de la valeur pour la personne qui le reçoit, donc il faut aussi juste un simple appel, même si les arguments sont pas parfaits à, à participer à créer un rapport, enfin, c'est vachement si important
2: même si c'est 20 secondes, ils sont tellement pas habitués, ou même si y a les assistants en général qu'on que c'est pas directement les députés, ils sont tellement pas habitués à avoir des gens qui leur parlent d'un sujet qu'en fait souvent on connaît mieux qu'eux Souvent, quelqu'un qui, jusqu'à écouter l'émission là, ici, va mieux connaître le sujet que, que certains membres de la, de la commission Libé. Donc, même si on baragouine un peu quelques mots en anglais, ils seront tellement surpris que ça, ça a un effet. Et après, ils commencent à douter, ils commencent à, à, traîner, des à, ah, pardon, ils commencent à traîner des pieds pour aller en réunion. Et ça, c'est bon. Ça, 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 politiquement, ça permet aux députés les plus protecteurs de la liberté d'avancer, etc.
1: Donc là, on a jusqu'au 21 mars pour le vote. On peut préciser que le droit d'auteur, c'est euh, entre le, sera le 26 ou le 27 ouais, le vote. N'hésitez pas ouais. à parler des deux en même temps parce qu'il y a des problématiques ouais, similaires. C'est compliqué, compliqué mmh. mais ça montre voilà, de la même manière euh, mmh. qu'il y a une mobilisation qui, qui est faite. Et, et de faire du lien, justement, je pense, sur mmh. la problématique aussi du filtrage parce qu'elle est centrale aux deux, euh, ça peut renforcer aussi mutuellement ouais. mais voilà donc euh, si vous voulez appeler juste euh, voilà, faites la démarche essayez et euh, en fait on, moi je trouve qu'on rentre assez rapidement ouais. dans le jeu et on a une satisfaction de se dire j'agis euh, pour quelque chose qui est assez important et en fait voilà on se fait des listes on peut se retrouver aussi euh, entre amis euh, voilà hein, en fait on, on peut se motiver aussi les uns les autres et je pense que c'est bien ouais. donc vendredi 15 un apéro c'est aussi une manière de se mobiliser ouais. ensemble et puis demain
2: euh, au CICP euh, ouais. demain 13 euh, la chambre euh,
1: et industrie de mémoire je pense c'est plus facile à rechercher de toute façon on mettra le lien également euh, en référence non, ICP. Oh, peut-être que j'aurais dû vérifier avant. De quoi enfin bon. c'est ICP, euh, Chambres de Commerce et de Industrie, je crois. Non, pas du tout. <rire> c'est euh, Centre International des Contre-Cultures Populaires. Oui, ouais, là, pas pas tous les cultures, cultures populaires, plutôt. Non, non, non,
0: non. Moi, Non, pas du tout. C'est un lieu qui accueille des luttes de, 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 de ouais. lutte, liberté fondamentale et syndicales depuis de très, très, très longtemps.
3: Hum. Je rajouterais juste un truc. c'est oui, pour conclure. Même les députés, quand on les appelle, souvent, ils ne connaissent pas le texte. Donc, il n'y a même pas, si ça se trouve, il y, y a des moments où, en fait, il n'y même pas y avoir d'arguments ou de débat. Enfin, nous, ça, moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, dans, dans des appels, d'avoir un assistant, en fait, qui, qui, qui ne connaît pas le texte. Et juste ça, au moins, ça va, après avoir accroché, au moins, il va regarder le texte, s'intéresser et, avec un peu de chance, tomber sur nos positions. Donc, même ça, ça peut servir.
2: Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Hein. Ouais, merci merci
0: d'avoir eh ben, merci à La Quadrature. Donc, euh, Arthur Messot et puis Martin Drago. Donc, vous allez sur le site de laquadrature.net et directement, vous allez avoir toutes les informations pour agir euh, sur ce sujet. Je rappelle, donc, c'est en commission des affaires euh, Liberté euh, des, des libertés civiles. Donc, ce pas tous les parlementaires, en plus. Hein, c'est hein, un choix restreint. Et au niveau français, il y a peut-être 10 ou 6 6. Ouais. Ah, ben, alors, voilà. Mais il y en
2: a, a, a des méchants. Il y a genre Rachida Dati et Brice Hortefeux qui font... Euh qui font pas mal de bruit et qui sont assez efficaces voilà. pour nous euh, qui sont les plus pas derrière sur les embêter,
1: coup, plus, oui, oui. donc, ne pas hésiter à les embêter
2: du coup oui donc ne pas hésiter
0: en tout cas euh, à, à les appeler donc toutes les références sont sur le site donc, de la quadrature du net donc la